0: ¡Feliz programa número 100, Pedro Andar!
1: Bueno, y muchísimas felicidades por este 100 programas, ¿eh? y parece que empezamos hace poco, pero yo me acuerdo la primera vez que me llamaste para, para, para hablar de, de una cosa más. Estaba yo, en, me acuerdo, en San Cubat en, en la oficina que, de, de, allí, de del banco, y recuerdo y que salí, me, oye, quiero, quiero grabar un programa sobre Apple, queremos hacer una cosa así y tal... Te apuntas, tal, yo creo que te dije sí a los tres segundos. <risa> y, y a partir de entonces, pues ha sido como una vorágine. Y aquello que fue en 2000, 2015 o 2016, ¿no?
0: 2015, 2016, 2017, tuvimos distarrochos. Luego yo creo que podemos dedicarle al tema de la semana A hablar de esos tiempos viejos sí, y de, sí, de cómo funcionar sí, el programa sí, sí. y todo demás, pero sí, sí. sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de esa llamada. Sí, Vamos, porque tenemos Pedro una barbaridad de contenido, sí. se nota, se nota que estamos ya con la primavera y que luego sí, sí. con Apple es otro mundo totalmente de nuevo. Y en <risa> noticias o en follow-up, mejor dicho, antes de que vayamos con las noticias, sí. tenemos esas cosas que siempre nos gustan de gente que de repente se pone a programar y que sí. logra, bueno, pues en su pequeña faceta, eh, cambiar un poquito al menos su mundo y el mundo de la gente a la que llega con sus aplicaciones. Sí, esta semana
1: en AppleSphere hemos publicado un artículo eh, en el que he podido hacer una entrevista a Chuby Apps a Patricia y a Sier, que son los cofundadores de esta pequeño, ese pequeño estudio de desarrollo, eh, que empezaron de una, de una forma que no es lo normal. Eh, normalmente cuando tú empiezas un estudio de desarrollo, pues ya tienes cierta experiencia, tienes cierta formación, porque has estudiado ingeniería informática o has estudiado algo relacionado con esto. El caso es que ellos venían de sitios Perfectamente opuestos, ¿no? Ella es eh, arquitecta y él es periodista, con lo que no tiene mucha relación con el mundo del desarrollo, pero en el confinamiento se dieron cuenta de que, oye, aquí hay que hacer algo, ¿no? Porque vamos a pasar mucho tiempo en casa. Así me, me confesó que ya se habían visto todas las series había y por haber, eh, <risa> cosa que no creo. Yo creo que se, se vieron las buenas, las malas dijeron, esta no la vamos a poner aquí a verlo. Y dijeron, oye, pues vamos a ver, aprender a programar, porque hemos visto que Swift UI es un cambio en el paradigma de cómo se aprende ahora a programar, Subió ahí al final para los que no tengáis muy por la mano lo que es esto digamos que es una facilita, un facilitador para construir aplicaciones mediante pilas horizontales o verticales de, de objetos que te permiten hacerlo de forma más visual, no es tan complejo como, como con Swift normal ¿vale? es, no es tan no, tiene tantas, eh, no puedes hacer tantas cosas pero puedes hacer casi todo como han demostrado y Patrick con, el, con, con Cori, ¿no? que es la aplicación que, que hablamos aquí ellos crearon una pequeña aplicación que en el tiempo eh, se prometía muy útil, que era para el contador de tiempo que ya por las mascarillas puestas en plena pandemia, ¿no? que parecía como algo, Dios mío, me he pasado un minuto de llevar esta mascarilla. Eh, eso les permitió pues, tener cierto background y cierta, cierto conocimiento de cómo aprender a programar, qué es lo que hay que hacer, los errores que se encuentran, qué les falta, qué saben. Y después de eso pues se dieron cuenta que había un problema, que tienen que resolver, ¿no? Y el problema era que así era diabético desde los 14 años. Además, en la entrevista él me lo cuenta eh, que, que, bueno, a él le detectaron, le dijeron que era diabético dos días antes de Navidad eh, siendo niño. O sea, que fue terrible porque además de lo que lo dice ahí, yo mi, sabéis que tengo a mi sobrina eh, de hoy en día 10 años, pero ya se la diagnosticaron con 6 o con 7 años, que era, es, es diabética. Y claro, eso para la familia también es un palo porque tenemos que aprender a convivir con la, con la enfermedad de cómo, eh, cómo actuar en un caso de. de, de hipo o de hiperglucemia, ¿no? Eh, para ver cómo. cómo qué tenemos que hacer. Entonces, él se dio cuenta que todas las aplicaciones de diabetes que hay hasta ahora, eh, pasaba una cosa, y es que parece que estuvieran diseñadas para sanitarios. Es decir, tenemos algunos valores que no se podían entender, no correlacionaba con datos que ya podemos extraer de dispositivos como el Apple Watch, el iPhone y demás. Y es que era una aplicación en base también a la experiencia que tiene Patricia, que es un poco de estructurar la información siendo arquitecta y con ese un poco con ese caldo de, 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 de cultivo, digamos, han eh, dado lugar a una aplicación que, que yo creo que puede ayudar a mucha gente a entender mejor su enfermedad, a entender mejor cómo prepararse, por ejemplo, si te vas a hacer deporte, si vas a tener una, copi una comida copiosa, eh, qué te va a pasar en los próximos días porque te ayuda mucho a establecer esa tendencia con la correlación de los datos, que no solo es el del sensor que, la, que los diabéticos llevan aquí en el brazo. Eh, eh, y bueno, de momento están así. La entrevista es espectacular. Eh, la entrevista la tenemos en el Chalda de Apelesfera, en el podcast de, de Apelesfera semanal completa. Es una hora de entrevista donde hablamos un poco de todo, de cómo, empezaros, de cómo empezam, empezaron, de cómo ellos empezaron desde cero. No sabían nada de programar de cero, han conseguido eh, vivir de esto tres años después. Y es una historia muy chula de cómo consiguieron, cómo hicieron todos esos pasos y cómo llegaron hasta, hasta ello. Y también nos cuenta pues, su experiencia con Apple. Ellos han participado en App Store Foundations, que es una digamos un, un acelerador de aplicaciones en la que Apple asigna a un experto interno de la casa para que ayude a jóvenes talentos a sacar sus aplicaciones de forma, de forma mejor y, con, y bueno, pues con cualquier cosa que puedan necesitar con lo que es una historia chulísima eh, de una aplicación muy bien hecha para ser la segunda aplicación, digamos casi la primera que hacen. Ellos han montado un estudio de, de apps que además han hecho de Dari, que es una, una aplicación para, para la ciudad de Vitoria, para poder comprar en comercio local. Es decir, están muy puestos con eso, Ahora son un equipito además de cuatro personas, han aumentado el equipo. Oye, es una historia fantástica de superación de un momento complicado como fue la pandemia en el que muchos nos dedicamos pues, pues eso, a ser más contemplativos o a hacer pan o, o, o hacer flexiones eh, cada día, pues ellos lo dedicaron a, a esto y, y la verdad es que hay una cosa que me gustó mucho de lo que me dijo Asier y es que de, evidentemente de la pandemia, del tiempo de confinamiento, pues todos tenemos nuestros recuerdos, no, buenos o malos, a él le ha quedado un buen recuerdo en el sentido ya fuera de la pandemia, en el sentido de que fueron, fue una época de descubrimiento y de aprender a hacer algo nuevo, ¿no? Algo que en lo que él veía que podían aportar algo más, ¿no? Y era una entrevista fantástica. También tenéis un artículo en la Pelesfera donde destaco un poquito todo lo que nos cuentan, pero yo si podéis escuchar la entrevista en el podcast de las charlas, pues, pues os lo recomiendo mucho.
0: Yo la tengo pendiente desde que vi el artículo que lo sacaste. Y, y, y como dices tú, la, la forma, es decir, el pantallazo que tenéis, eh, la imagen, me lo jodido, pues una fotografía de una persona sí. cogiendo el, el iPhone y viendo la aplicación. Dices, es que esto es gente que piensa con la cabeza. Es lo que sí. dices tú. de Necesito una aplicación para el usuario medio, no para el médico. El médico ya sí. tendrá que tener lo que tenga que tener. Pero es totalmente intuitiva, lo entiendes, los sí. colores, la forma que tiene de desplegar la información, que al final es una cosa en la que alguien se tiene que sentar y decir qué es lo que necesita el usuario. Sí. No 50.000 datos, sino los datos concretos. A mí me parece espectacular y la tengo pendiente porque una semana de locura y te tengo para el fin de semana, Pedro, para que veas que te guardo para los fines de semana muy y para tenerte allí, sin ningún género de dudas. Eh, hoy no podemos hablar de Twitter, así que Pedro ha decidido que hablamos de Fortnite porque uno por el otro, pues con alguien se <risa> tiene que meter. Esto es lo que hay.
1: Bueno, Fortnite... Eh, bueno, en realidad no es meterse, no es. Es una cosa muy curiosa eh, y, y es que descubrimos que, que Fortnite en, en, en iOS sigue viviendo, sigue existiendo en, los, en aquellos dispositivos en los que siguen teniendo la IPA. La IPA es el, 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 el binario... De la aplicación de Fortnite que sigue sí estando en algunos dispositivos. Y claro, al siguiendo, al teniéndola instalada, si no la has desinstalado o, o no la has perdido esta IPA y la tienes firmada con tu usuario, pues puedes, puedes usarla, ¿no? ¿Qué pasa? Que se ha quedado como una pequeña cápsula en el tiempo, en el que ellos han quedado en la temporada 2 ahora ya no, no sé por qué temporada van ahora, casi cuatro años después, o tres años después, que estreno están está muy por delante. Y claro, ¿qué ha pasado? Que eh, Epic ha abandonado esa. esa esta, esta versión, ¿no? Ellos ya no, ya no sacan parches para esta versión, ya no la actualizan porque están muy por delante y claro, eh, ellos de momento no tienen versión eh, por toda la movida que hizo el Team Sweeney este de, de Epic, que es que, para contarlo de comer aparte, otro de los masks. El caso es que, claro, ¿qué ha pasado? Pues que ahí los hackers han visto, eh, oye, pues aquí tenemos nuestro pequeño metaverso y ya lo tenemos montado, ¿no? Vamos a entrar aquí. ¿Qué pasa? Pues que se ha acampado, es, aquí es un infierno lleno de hackers que lo han conquistado y han empezado a imponer sus propias reglas, sus disparos automáticos, que si entra que no lo echan. Es casi un lugar de reunión. Estuvimos buscando por los foros de Reddit, eh, que hay mucha información, y es que aquello es un eh, suburbio dentro de, de Internet, solo destinado para muy pocos. Fijaos qué súper exclusivo es. ¿eh? Tienes que tener todavía la IPA en el dispositivo original donde la, donde la tuviste. O sea que ahí hay gente que todavía está entrando, eh, Hay alguna forma de entrar en Mac engañando al sistema operativo y diciéndole que es, eres la versión esta para entrar en el mismo mundo en el que está la gente de ellos, pero esto es una locura que se haya quedado como ese pequeño se veía burbuja en el tiempo. Y, y llena de, de, de esta cosa post apocalíptica, ¿no?
0: Eso tiene un documental. No te digo la película larga, pero un documental de 25 minutos, 30 minutos, eso tiene, tío. Me encanta la, es una historia de estas. Es de decir, ¿a quién se le ocurrió eso, Pedro? ¿A quién sí, se le ocurrió dentro sí. del de equipo de dibujar eso, tío? Sí, sí. bueno, a mí. <risa> <risa> Yo también porque dudo. Cien <risa> sí. programas después, ¿por qué tengo grabando? No,
1: bueno, eh, puedes encontrar cualquier cosa. El caso es que, al final de todo esto, es, eh, cuando es una cosa así curiosa, un comentario de alguien, oye, ¿por qué si cada vez que entro en Fortnite en iOS me matan, no? Y yo creo que fue un comentario así, entonces entré y digo, como que Fortnite en iOS Sí, no, no existe, ¿no? Y claro, empecé ahí y tal, y claro, había como un, un chico que decía, Fortnite en iOS ahora mismo es como, como un campo de, 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 vamos, es un, un campo de, de exterminio, solo, solo están los jefes de, de las bandas, los clanes que se han quedado allí, y, y aquello para entrar, pues tienes casi que, que, que pedir permiso y decir quién eres, y si no... Es que te matan al segundo porque tienen unos, unos auto, autoshoot de estos, que es uh -huh. ellos disparan, y aunque disparen y estén de espaldas a ti, la bala, van. van a por ti te matan al, al segundo. O sea, es imposible escapar de ellos, es como si fueran los los superdioses de, de, de aquel mundo. <risa> <risa> es una locura, es una locura, es una
0: locura. <risa> tremendo, tremendo. <dracia. risa> Y Pedro, todo vuelve, incluido Microsoft, que se ha puesto las pilas de una sí, forma, que ha cogido sí. toda la pasta de todos los tiempos de Windows y de eh, Office, que Azure lo están haciendo muy bien, Sadela sí. lo tiene muy, muy claro. Sí. Todo lo que está haciendo Inteligencia Artificial, empezando por la inversión inicial de la gente detrás de ChatGPT de chat oh. y lo que han hecho, es decir, Copilot es de las presentaciones tecnológicas más impresionantes en 30 minutos, que es sí. otra cosa que les tengo que lavar el gusto, sí. más impresionantes y de uso de, es que en cuanto lo saquen, al día siguiente lo estamos utilizando toda la gente, que utilizamos Office sí. y no se van a parar ahí, sino que además van a sacar una tienda de aplicaciones. Sí,
1: yo creo que Microsoft ya no es la Microsoft que, que recordamos, no, no es la Microsoft de... De, de copiarte de las malas copias ¿no? no es la Microsoft de Windows no es la Microsoft del Zune no es la Microsoft del de, de Windows Phone que una de las cosas que he pensado yo esta semana cuando he visto estas noticias es que oye qué lástima que el Windows Phone no, sí. no conseguir evolucionar porque yo creo que la Microsoft de ahora sí quería grandes cosas.
0: Con, con... Es que es la Microsoft que tiene el hambre que tenía en la época de Bill Gates sí. y con la ejecución hasta cierto punto que tenía sí. Sí. de Hemos cambiado, eh, tenemos aquí y con la pasta que en esos momentos eh, posicionantes no tenían para poder hacer proyectos de este tipo. Sí. Después de gastar dinero en la época de Balmer y de vivir de las, de las las pues eso del pasado y de que al final eh, toda la parte empresarial seguía pagándoles por mucho que era la moda sí. y que las novedades eran Google y lo demás pero tenía esa cantidad de dinero y que tiene muy claro lo en su público, tío. Es decir, el cómo se han comido el mercado con Teams de estando totalmente estandarizado Slack y que poco a poco le han ido barriendo es una cosa sí. de, de la Microsoft de antaño de sí. que somos lo que somos, pero no nos para a nadie cuando tenemos algo.
1: Sí, sí, sí. ¿no? Y yo creo que es muy buena es muy buena la noticia. Además, se están posicionando, que la, era la, la noticia que damos también esta semana a Peresfera, como están haciendo como que quien no quiere la cosa. ¿Sabéis esa tienda de barrio pequeñita que a nadie le hace caso? Que empiezan a llenar estanterías de cosas que pasas por donde y dices, oye, pues esto es interesante, ¿no? que, que bien esto, ¿no? Están haciendo como su pequeña tienda, como quien no quiere la cosa, y tienen planes para ello, ¿no? Y yo creo que mi Microsoft está diciendo, oye, si aquí por lo que sea, ahora nos permiten eh, meter tiendas de aplicaciones alternativas en ellos pues nosotros te ya tenemos la nuestra, que decir, mira, hablando de tiendas de aplicaciones, pues yo tengo una, la, la podemos meter en, en, el, en el iPhone. Y yo creo que sería muy buena noticia para los usuarios, siempre lo que decimos, ¿no?, eh, que que Apple garantice la seguridad, que Apple y que estas empresas garanticen la seguridad, garanticen que el sistema de pago sea fiable, que haya reglas, ¿no? Pero, pero yo creo que es muy buena, muy buena noticia, y incluso Epic, yo siempre lo digo, ¿no? Con, eh, yo he hecho, más, he hecho de menos un Steam en ellos. yo creo que es lo que le falta al ecosistema de Apple para tener videojuegos AAA y no, que, no haga falta, que no haga falta que ellos gasten pasta en esto, ¿no? Si ya tienes un Steam que lo tiene... Ayúdalos a aportar esos grandes éxitos a la plataforma de, 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 de Apple, de, de Apple Silicon, que además ahora es cross, cross device en todos los dispositivos y ya te vale para todos y es que ya lo tienes, ¿no? me, me, me asombra que no hayan movido ficha en, en este sentido ellos.
0: Es que lo que está haciendo con Xbox, le salga bien o mal y es sí. cierto que la Play es la Play y eh, por su lado Nintendo lo tiene muy claro y la competencia de los PCs, pero son lo, la clara hasta de un modelo distinto de rendimiento y vamos a verlo con el X-Pass y nadie tiene ni siquiera la Play eh, con Sony tiene, tiene lo que ellos están proporcionando es que ese paso directamente a que eso vaya a los móviles y es significativo que Nadela, en, en la introducción del vídeo, de verdad que os recomiendo, lo pondré en las notas es bueno. ahora mismo me lo apunto para tenerlos el que nombre al iPhone de nombre. Es decir, eso sí, la sí, Microsoft sí. antigua no, jamás ya. lo habría dicho. Y cuando habla de los tres o cuatro grandes hitos que ellos cogen como fundación para Copilot, hable del iPhone sin ningún tipo de complejos de, es que esta es la realidad, y nosotros, nuestros clientes, tienen un iPhone y tienen un iPad y tendrán un Mac, muy posiblemente, y ah. necesitamos estar ahí porque nosotros ofrecemos este tipo de servicios. Yo de verdad sí. que me está encantando lo que está haciendo sí. los
1: últimos. Qué que lejos ha quedado cuando, cuando Microsoft relegaba un poco a la esquina al, al equipo de desarrollo de, de Microsoft para Mac, y daba lugar a, a, a cosas tan extremadamente absurdas como lo, ha sido el Microsoft Office para Mac durante muchísimos años, no cuando con unas versiones con un diseño extravagante que nada tenía que ver con el de Windows, casi parece que lo hicieron incluso a propósito para diferenciarse mucho, pero ahora hoy en día yo creo que estamos en muy buen camino y eso eso lo demuestra.
0: Es que los que a finales de los 90, principios del 2000, vivimos esa época, Pedro, y utilizamos esa herramienta porque a mí no me quedaba más remedio en la universidad, porque todo lo que es se la serie de Word, es decir, mmm, que eso es todo de Pion es que me estás contando, sí. Google Docs, vamos, ni se está ni se le espera, ni se sabe exactamente No, 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 claro. Madre mía, es decir, yo acababa virtualizando. Yo te juro, Excel, yo tenía que virtualizarlo para las cosas que tiene la universidad dentro del PC y no la virtualización actual de... No, no, la de Rosetta de, sí. de, de, de dura, es decir, la que había entonces que era una cosa complicadísima. Vamos con noticia, querido, y, sí. y hablamos de fútbol, porque así vamos a hacernos amigos y hablamos del Madrid y ya ah. perdemos a la mitad de la parroquia y ya está. Y hablamos del Madrid por el estreno, ya comentamos, de su documental sobre la Champions del año pasado, pero sobre todo porque es quizás la primera acción que hemos tenido en España de estas ofertas gratuitas de probaturas de meses que han hecho con Demi, que han hecho en varias ocasiones con algún producto americano en los tiempos pasados y que aquí han hecho a través de este documental del Real Madrid. Sí, y
1: además es una cosa que está muy bien porque porque eh, lo que hacen realmente es, el Madrid ha dicho oye, yo quiero que veáis mi documental y Apple ha dicho, pues mira, perfecto, porque yo lo que quiero es que vean mi servicio, así que lo que han hecho es regalar un mes gratis de Apple TV para cualquiera, para que pueda ver la, la serie en Real Madrid o cualquiera de ellas, es decir, eh, cualquiera podéis entrar en el enlace que os ponemos en Apple Esfera y ya tenéis un mes gratis de Apple TV Plus para que lo, para que lo veáis y es curioso porque en, en el Slack que tenemos de Apple Esfera eh, estábamos comentando esto y es que Sacamos últimamente muchas noticias de que, de que Apple TV está como, como dando muchos accesos gratuitos. Ya no Apple TV por sí mismo, ¿no? sino las en compañías que quieren. Pues oye, Sazam dio como tres meses de, de Apple TV gratis hace, hace un tiempo. ¿no? Sazam era para Apple Music. Eh, pero bueno, para, para Apple TV también hay muchas empresas que, que te dan un acceso de un mes, dos meses. ¿no? Y era curioso porque decía, decía Miguel en el Slack de la Apple Esfera, dice pues es que va a llegar un momento que quién va a pagar por Apple TV si todo el mundo lo regala. ¿no? Pero está muy bien porque es un poco como... La atracción de decir, ostras, eh, eh, oye, si algo tiene Apple TV es que te engancha con unas series que enganchan mucho, ¿no? Con Ted Lasso, con unas series que, que nos gustan, no las, 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 las que todos conocemos. Y yo creo que es un buen momento también visto que en precios, aunque hayan subido, que este mes suben el precio de 2 euros eh, a 7 a siete, a siete euros al mes, eh, sigue estando una media por debajo de lo que cuesta porque se dice de streaming y es lo que decía también, incluso, no sé si fue Álvaro o Isra en, en Apple Esfera que publica un post, yo lo tengo más que amortizado, Apple TV, porque es que lo veo mucho, ¿no? Y, y cosas como esta están muy bien. En Apple Esfera también, aparte de este del Real Madrid, tenemos un post en el que os da, damos una lista de cómo ver gratis Apple TV con todos los descuentos que hay ahora mismo activos. Así que echarle un ojo porque si, si no tenéis Apple TV, pues echarle un vistazo y me da alguna de las series típicas como Servant, bueno, es que hay un montón.
0: De, las de la parte de la noticia que a mí más me ha interesado, porque es algo que han hecho, yo lo comentaré con el, la Major League Soccer americana, es que si eres socio del Real Madrid o madridista premium, van a mandar una oferta especial que tengo mucha curiosidad a ver si pregunto a alguno de los amigas o amigos que son muy merengues y que posiblemente sea madridista o incluso socio del Madrid ¿en qué consiste? porque os recuerdo que la MLS con la que han firmado 10 años eh, los eh, ellos lo que tienen por ejemplo es que todos los que son socios de un determinado equipo tienen la posibilidad de ver todos los partidos de ese adón que van a tener de ese añadido uh -huh. que van a tener la suscripción si tú eres socio de un equipo de la Major League Soccer americana puedes ver todos los partidos eh, gratuitamente con, ese, con esa ah. parte de socio que es una cosa que están haciendo así que es una cosa curiosa de, de, de cómo van integrando y la apuesta clarísima que tienen por el mundo del deporte Todas las plataformas Ahí tenemos eh, Amazon pagando a millonada Tenemos a YouTube pagando a millonada Por el Sunday Ticket de la NFL el año que viene Tenemos a Dazón haciéndose con los derechos arriba o abajo Y que este año con el resurgimiento de Fernando Alonso Y de Carlos Sainz le está funcionando muy bien Y todas las compañías están entrando ahí y si, esta parte del mundo del, del, y si esta parte del mundo del deporte es una locura, Pedro, lo de ChatGPT ya no es que es una locura. Es que es la noticia, no sé si de la década, pero desde luego sí del lustro y de estos primeros años del mundo de la tecnología y ya empezamos a ver los primeros pinitos de integración dentro. Hmm. De... Sí,
1: bueno, yo, yo creo que llega, llega, habrá un momento en que ya nos resulte difícil eh, no hablarle de forma natural al Mac, eh, tanto como a Siri como a como cualquier dispositivo. Ya no sé seas, si no sea ChatGPT o que Apple entra aquí de alguna forma, pero tienen que entrar en esto, está clarísimo. El caso es que hay mucha gente que está buscando eh, opciones para poder usar ChatGPT dentro de los dispositivos de Apple. En Apple Esfera hicimos un, un artículo sobre unos atajos para poder utilizarlo dentro del iPhone, que está muy bien. Y ahora, eh, aquí mostramos una aplicación que ha, que ha hecho un, un desarrollador para poder integrar casi de la misma forma ChatGPT dentro de macOS, ¿no? para que tú puedas preguntarle cosas directamente tenerlo integrado en el sistema y que te pueda ayudar. Yo A mí me gustaría mucho que, que, que esto fuera más allá porque, además, ir más allá de, de todo esto tiene muchísimas posibilidades. Es decir, ya no solo... Si te entiende también y es capaz de entender el contexto, tú le podrías preguntar, oye, mírame la agenda, cámbiame esta fecha, pero pero de verdad que lo haga bien. No un poco no como Siri, que al final tienes que... Siri y Alexa me refiero a todas. ¿eh? Al final es un poco... Pero que sea una conversación mucho más natural... Por ejemplo, yo el otro día estaba traduciendo un texto y, y, le, y le dije, eh, traduce todo lo que te diga a partir de ahora a inglés. Y me dijo, vale, de acuerdo. Entonces yo le iba poniendo texto y él me daba la contestación en inglés. Eso tan sencillo, ahora mismo, no lo puede hacer ningún, ningún asistente personal tipo Alexa, Siri, tal, porque, claro, es tener un concepto de, 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 de pensamiento neuronal, ¿no? Es decir, tú tienes aquí... Has, has, creado un contexto, has creado unas reglas semánticas y a partir de ahí tú haces una, una entrada y una salida de, de datos, ¿no? Eh, ayer precisamente bueno, por temas de, de, de mi otra vida de, 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 de consultor estoy viendo temas de estos y esto es una barbaridad en el que estamos hablando de más de 256.000 núcleos de, 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 de capacidad de procesamiento para, para el nuevo ChatGPT4, o sea, es una locura lo que está creando esto, yo creo que al final eh, me, me gusta porque al principio todo el mundo le tenía como mucho miedo a esto, yo creo que porque venimos de ver muchas películas de ciencia ficción donde la gente ¿eh? los robots nos, nos esclavizan y todo esto, pero yo creo que el futuro que nos da esto es eh, no hacer las cosas por nosotros sino que nosotros podamos hacer cosas mejores con la ayuda de estas inteligencias artificiales, ¿no? o de incluso facilitarnos el día a día, si es que no tenemos que ir a grandes creadores de, 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 de música de, de, de libros, de pintura, de no, en el día a día en qué te puede ayudar, oye, pues lo que comentaba, por ejemplo, con el copilot de, de Microsoft, voy a dar un resumen de esta reunión que no he podido ir y he visto que se ha escrito esto, y te hace un resumen y te lo explica, y al final, oye, es útil, ¿no? porque al final te está ahorrando a ti trabajo para, para hacer esto, y me parece impresionante, la verdad.
0: Y la inteligencia artificial no se va a quedar solo en el texto sino el siguiente paso evidentemente va a ser eh, el audio y posteriormente la sí. imagen como siempre ha ocurrido en la tecnología sí. en inteligencia artificial se están haciendo muchas cosas en esta línea y esta última semana tenemos pues de alguna forma el cómo se está ampliando y reutilizando la voz de Steve Jobs hasta el punto de que sea irreconocible y que podamos hacerle que diga cualquier cosa y aquí sí que vamos a tener una movida ética esta igual que tenemos con los deep fakes, realmente interesante en los próximos años ¿eh? Sí,
1: sí. A mí me pasó mucho con, con el artículo este, ay, no me acuerdo qué cerveza era era Mola, que trajo a, a, a Lola Flores, uh -huh. eh, que crearon un vídeo de ella, de Lola Flores, eh, que, que dijo, ¿sabéis por qué me se me entendió en todo el mundo? ¿no? Pues eh, a mí ese vídeo hay algo que me atrae muchísimo, no y es el de es, de, es decir, han conseguido literalmente resucitar a una persona y ponértela delante de la pantalla. Y con esto, con Steve Jobs, al final también me, me, me puso los peores de punta porque yo estaba oyendo a Steve Jobs hablando español con el acento de Steve Jobs. O sea, es, es tremendo porque además yo creo que nunca he oído. Que yo sepa, no hay ninguna conversación de estilos en español, pero claro, sí que reconoces la tonalidad vocal, eh, la sonoridad de las palabras, que es el... Y me ha recordado muchísimo a, a, a una serie, que es que tenéis que ver sí o sí, que se llama Deps, que bueno, el concepto es algo distinto, ¿no? Ellos hablan de que una máquina de computación cuántica tiene tantísima capacidad de cálculo a que se le alimenta de un montón de datos de todo el mundo, y es capaz de recrear de, de imágenes como si viajaras al pasado, a ese momento de la historia, para ver ese, ese momento en concreto. No es capaz de recreártelo. Pues igual que con Steve Jobs, eh, había por ahí también un, un experimento que se hizo eh, donde le pidieron que recreara la vida de la, la, la voz de Jesús. O sea que, y es exactamente lo que pasa en la serie, ¿no? Yo creo que aquí, aquí ya sí entramos en, en términos incluso legales, ¿no? Yo en un juicio, por ejemplo, que tenga un... Un forense caligráfico de estos de voz que tenga que, que que calibrar si una voz es de una persona u otra, yo ahora mismo no sé, entiendo que sí, ¿no? no soy profesional en esto, pero vamos, yo entiendo, pero sería muy difícil decir, es que eso no lo he dicho yo, y, y eso sí que un poco asusta y eso debería empezar a legislarse.
0: A vamos clase. a tener legislación de eso de la Unión Europea en, yo no sé si a finales de año, pero como muy, muy tarde el año que viene. Es decir, de esto tendremos dos o tres noticias, habrá un pifostio, no sé por la parte de las de fake o por la parte de audio, y vamos a tener legislación dentro de uno o dos años, no tengo la más mínima duda. Sí. Seguro, seguro, seguro. Sí, 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 seguro. Sí, sí. seguro. Pedro no nombraba Debs, la tenéis en Disney Plus, es la serie que creó Alex Garland en su momento para Hulu, el director de Ex Máquina, es una serie interpretada, bueno, protagonizada por por Mizuno, Mizuno, que salía también en Ex Máquina y Nick For, eh, Offerman, al que hemos visto en el tercer episodio, es el que me protagoniza, el que hace de Bill en el tercer episodio de The Last of Us, es uno de mis actores favoritos en Parks and Recreation, a mí la serie me fascinó, o sea, yo recuerdo, además hasta recuerdo haberlo en el screeners y la primera escena cuando llegan a ese esa compañía con esa estatua que tienen, es que sí. me quedó Totalmente boca abierto y es una serie que a mí me encantó cuando la vi en su momento, en el 2020, porque además esta fue, se estendó justo en, plena, en pleno a confinamiento me, sí. eh, en el principio. Sí, sí, a mí me, me encantó. Vamos, Pedro, con rumores, rumores y todo es realidad virtual, sí. es realidad aumentada. Por las dos vías. Primero, por la parte del software y luego por la parte del hardware. Y es que parece que las compuertas selladas de Apple empiezan a resquebrajarse un poco y empezamos a saber algo sobre el código fuente de lo que parece que se llamará Reality OS.
1: Yo me imagino aquí en plan, en plan gracioso, estas estas esta rendijas ¿no? donde está todo el código de Reality OS que no sale. Yo me imagino que conforme se vaya acercando al conferencia de desarrolladores, pues no sé si alguien de Apple o no, igual puede ser alguien de Apple, ¿eh? que vaya diciendo, ábrelas un poquito para que pase algo. Vale, para que la gente empiece a, a tener en la cabeza esto y es que ahora eh, yo en las pruebas que vemos en este artículo que publicamos en, en apple esfera es que eh, o sea vemos directamente eh, menciones a, a reality OS, al dispositivo que utiliza reality OS. o sea es un poco para decir pues mira pues sí sí que existen y si se ven se dejan ver en un, en un fragmento de código no cabe duda de que se va a tener que mencionar algo de esto en la conferencia de desarrolladores porque esto es parte del próximo sistema operativo, de los próximos sistemas operativos. O sea, que no pueden esconderlo más, a no ser que ahora lo quiten del código y no presenten nada a la conferencia de desarrolladores, con lo que sería peligroso porque al final estamos hablando de que Apple parece ya que llegue a tarde también a esto y también está llegando tarde a lo que hablamos antes de la inteligencia artificial, de ChatGPT, yo creo que va todo unido, de hecho, yo creo que va a ir muy de la mano lo que presente eh, tanto en, en realidad ampliada como con inteligencia artificial y... Y bueno, pues yo creo que, 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 que va, a ser, va a ser una conferencia de desarrolladores increíble. ¿no? Hablando con Asier y Patricia en la entrevista que comentábamos antes, yo os dije, bueno, ¿qué es para esa conferencia de desarrolladores? Y bueno, pues nos pusimos a hablar de las gafas de, de Red híbrida y de que este año es algo como, ¿qué va a pasar? no Porque es que no va a haber ninguna presentación, por lo menos que tengamos ahora, ya deberían haber salido invitaciones, ahora en el marzo o abril. Y si no hay ninguna hora en marzo o abril, ya la siguiente es julio, que julio es de conferencia de desarrolladores. O sea, que es que... Eh... Que estén cogiendo, a mí me da la sensación de que Apple estaba ahora mismo cogiendo carrerilla.
0: Yo creo que vamos a tener dos o tres semanas antes, limpieza de fondos de todo lo que nos da, nos da tiempo, de renovaciones de equipos y de cosas sí. similares, que no nos da tiempo a presentar en la, en la, sí, en la conferencia sí, de desarrolladores, seguro. porque vamos a dedicarle a esto, seguro. ¿cuánto le tienen que dedicar? ¿Una hora y cuarto? ¿Una hora y media sí. como mínimo? Entonces, yo creo que vamos a tener, recuerda, ¿cuál, ¿cuál fue la última? Yo creo que el año pasado el anterior, de tuvimos esas dos o tres lanzamientos previos de cosas, de actualizaciones de los Max y de alguna cosa por el similar, yo vas a tener eso y y yo creo vamos de cabeza directamente a junio. ¿eh? No, sí. Creo que a estas alturas ya no tenemos nada más. ¿eh?
1: Sí, 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 sí seguro. Yo creo que sí. yo creo que sí Así que veamos a ver qué
0: limpieza se hace. Y luego junto con la parte del software teníamos también una primera filtración posible de las gafas que parece que lo que se está estandarizado es que serían unas gafas de esquiador para que nos entendamos eh, <risa> el formato, o al menos la estructura, y veíamos parte metálica que podrían llevar esas gafas. Sí,
1: bueno, además es que hemos visto los componentes que, vienen, que llevan estas gafas. Eh, se ven totalmente toda la forma de lo que sería la parte de los visores que te pones en la imagen, que concuerda con lo que se está hablando de este, de este visor de esquiador, de snowboarder que, que comentabas tú de gafas de, de, de nieve, que un poco yo creo que será el, eh, van a, a dejar caer la tecnología, eh, enseñar la tecnología lo que pueden hacer y luego evidentemente las próximas generaciones serán más livianas, más pequeñas o lo que queráis, pero sobre todo hay que ver que, 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 que esto va a ser un, una llegada de la tecnología yo ayer buscando información para otro artículo llegué a una parte que no sabía que tenía Apple, que es una página que habla exclusivamente de la, de la realidad aumentada. Claro, ¿qué puede hacer la realidad aumentada por ti? Y te hablan de cómo utilizar en el iPad, cómo utilizar en tal... Muchas cosas, ¿no? O sea que ahí van a haber, van a haber cambios. Van a haber cambios y yo creo que va a, ser, va a ser muy... Va a ser este año muy complicado llegar a todo en el sentido de que van a tener que sacar muchas más cosas que cualquier otro año y explicar una tecnología que no existe, o sea, que no se ha visto antes en el mundo Apple y ver cómo eso cuadra con el ecosistema. Y eso tarda tarda mucho en, en encajar.
0: Que es, es A eso. propósito A propósito del tema de las gafas de, de, de snowboarder, como dices tú, Pedro, eh, yo un grupo de Daring Fireball tenía un artículo comentando esto y decía es que es una gran eh, funcionalidad de uso porque al final es un sitio en el que tú ya llevas esas gafas. O sea, claro. el gran problema de esto es cómo convences tú a alguien que de repente se ponga el cacharro este dentro claro. de los ojos. Pero ahí ya lo tienes. Y todo lo que puedas aportarle adicional de cualquier tipo de eh, señal o de información eh, tienes un usuario que realmente está utilizando ya ese mismo dispositivo un dispositivo con esa forma. Puede que pese más, puede que tenga una estructura distinta, que no sea tan protector del sol como pueda ser una gafas. Y creo que tiene la razón. O sea, yo creo que al final si encuentras no sé si hay... Bueno, CEO es lo único que se me ocurre, pero creo que hacerlo estanco puede ser mucho más complicado. Pero se, encontrando el que ya tienes un usuario que se va a poner ese dispositivo en la cara para hacer lo que quiere hacer, es un modo de empezar a probar cosas sí. mucho más sencillo que el que si a ti a no, a no lo dicen de vete a la universidad o vete sí. al trabajo o vete a la reunión con las gafas estas.
1: Sí. A mí hay una cosa además que, 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 que me gusta mucho de, de todo esto y es que eh, las gafas de esquí o las gafas de snow se relacionan en un momento de ocio y divertido no es como por ejemplo las eh, las solo o esto que sacó Magic Leap que era un como un artefacto de, 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 de inventor diabólico que te lo ponías no entonces claro hoy eh, es algo tal pues vale pues oye pues además es cool no porque lo llevas llevar la marquita de la nieve del sol eh, que lo tienes aquí cuando te quitan las gafas pues tal se asume mucho con eso no yo creo que para una primera puerta de entrada no está no está nada mal hay que recordar también a la gente que esto, aunque pueda parecer mucha locura, ¿quién va a llevar eso? En la historia de la tecnología, todo gran cambio, toda gran revolución ha empezado por esa frase eh, negativa. ¿Quién va a llevar sí. eso? no? ¿Quién va a usar ordenadores? ¿Quién va a usar un reproductor musical por la calle? ¿Quién va a llevar un teléfono móvil? ¿Para qué necesito yo un smartphone? Todas las grandes revoluciones han empezado por aquí. Eh, evidentemente no todas han salido bien, pero bueno, eh, aquí es, es cuestión de, de, de ver lo que presentan. Y que empiecen a quitarse cosas de, de, de delante y yo creo que, como dices tú, igual en abril ya empezamos a ver que Apple empieza a sacar pues cosas que quedan pendientes a nivel nota de prensa y, 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 y lo vamos viendo. Bueno, y, y de video Rincón es que vamos a, vamos a destajo hoy. ¿eh?
0: Hoy es una locura, ya te digo yo. Y esta es todavía la semana tranquila. o sea Yo no sé, mayo, ya vamos no te digo junio, que yo no quiero saberlo, pero mayo puede ser. Sí, sí, madre, sí. sí, tira, sí, tira, sí, tira, sí. Tira, madre mía de alma.
1: Va a ser una locura. Bueno, pues en el video Rincón a ver, la primera gran noticia es que, es que Apple descubre los cines, ¿no? Apple dice, anda, pero si hay unos sitios donde ponen películas en una pantalla gigante, pues, pues yo quiero estar ahí. Y entonces han dicho que van a gastarse pasta para eso, ¿no? La
0: noticia la firmaba Thomas Buckley y, sobre todo, Lucas Show, que Lucas Show es el responsable. de este, Tiene una newsletter maravillosa que publica todos los lunes es el Mark Gurman de la parte de audiovisual porque es el final el que se mete, no tanto de, de conocer la parte interior pero sí de la parte de negocio del mundo audiovisual y daban la noticia de que se van a gastar mil millones de dólares en llevar películas a los cines, cosa que Apple ha hecho previamente lo ha hecho con Coda, lo hizo con lo demás pero nunca en una distribución global e internacional que es lo que parece que hay aquí hay una gran discusión a día de hoy en cuanto a en Hollywood, en cuanto a cómo le sacamos partido, especialmente a las películas sí. Netflix, que lo que ha hecho siempre son emisiones limitadas, pero es la que más ha apostado de alguna forma por emitir, pero sí. siempre ha sido dos, o por eh, sí. distribuir inicialmente en cines, pero siempre ha sido dos o tres semanas y Apple es que tiene en cartera a día de hoy varias películas, ahí en unos puntos eh, futuros, tenemos eh, la película, por ejemplo, de Napoleón que va a hacer Ridley Scott, que no tenéis que confundirla con la serie, que va a hacer eh, Steven Spielberg a partir de la película original, o la película que quería haber hecho en su momento Kubrick, que va a hacerla para HBO, es otro proyecto distinto que lo hace Ridley Scott tiene también un, un thriller de espía llamado Ergail, pero sobre todo y fundamentalmente tiene la nueva película de Scorsese de nuevo Cordicaprio llamado Killers of the Flower Moon que pagaron por ello unos 300 millones de hecho Netflix no quería eh, quería hacer la película después de haber hecho en su momento el de eh, Irishman pero se le fue muchísimo de presupuesto y fue Apple la que al final eh, firmó los cheques y parece que va a apostar definitivamente, como os digo, por hacer ya no un estreno puntual para contentar al cineasta de quiere verlo en pantalla grande para que lo vean sus amigachos y hacer la premiere en Hollywood, sino que lo que parece es que van a hacer estrenos y ahí el gran problema es cómo lo distribuyen, porque a día de hoy no tienen infraestructura, igual que no la tenían originalmente para hacer sus producciones. Si apuestan en serio, aquí lo asunto es que vayas teniendo una distribución internacional, están intentando afiliarse con alguien, por ejemplo, para el tema de Killers of the Flower Moon lo van a hacer con eh, Paramount, que se va a quedar con una eh, comisión del 10%, según decía el Propio Lucas Show, pero no tiene un distribuidor global y tampoco sé si lo pueden conseguir. Pero creo que si se empiezan en esto, creo que lo van a hacer. Y sobre todo creo que en Hollywood, que ahora son el niño monito, a lo que fue Netflix hace ocho años, nueve años, cinco años, que era todo el mundo quería hacer allí porque nos tratan muy bien, porque podemos hacer cosas, ese es esa día de hoy, porque además paga más que nadie. Y yo creo que eso es un apunto que, que ellos tienen muy, muy, muy a favor.
1: Tal cual, y además, bueno, ya cambiando un poco hacia adelante... Eh, van a cubrir todo el tema de la, de la Major League Baseball en, en 2023, que es como que apuestan mucho por los, por los deportes en Estados Unidos, pero esto no, no, no se materializa en deportes de otros países, ¿no? De momento están ahí solo, viendo a ver qué pasa.
0: Es que es primero es lo que nosotros conocemos es el mercado americano y segundo donde más gente paga y más suscriptores tenemos claro. es el mercado americano a mí me gustaría meterme en la India pero primero claro. pagan mucho menos y segundo o tites el o claro. no puedes hacer nada y tercero es que depende de los derechos que pueda trincar ¿por qué me meto en la Major League Soccer? porque es la quinta liga con diferencia en Estados Unidos pero que es capaz que está dispuesta a venderme por 10 años los derechos de, de exclusividad ¿por qué me meto en, el, en la LMLB? que además lo hicieron en un momento muy fuerte, muy bueno, porque la MLB, sobre todo lo que tiene, son contratos regionales de cadenas que parece que van a quebrar todas y que es posible que repesque la MLB, con lo cual esto es una punta de lanza. de momento lo que tiene son dos partidos en exclusividad. El año pasado lo que ocurrió es que esos dos partidos en exclusividad dijeron que las primeras jornadas se harían en abierto y no fueron las primeras jornadas, fueron toda la puñetera temporada, Estás. los 162 partidos que tenemos desde ahora, porque empieza la nueva temporada el mes que viene, hasta septiembre. Ahora ya han anunciado varias cosas. Por un lado, mucho más contenido, mucho más... Cambiando el equipo de, de comentaristas previo de los partidos, eh, programa posterior de los partidos, contenido durante toda la semana, pero sobre todo y fundamentalmente solo se van a ver con suscripción, solo se van a poder ver bajo suscripción. Y la primera derivada importante aquí es la que os estoy comentando, es que a día de hoy hay no menos de 14 equipos a los que le deben unos mil millones de dólares, que tienen un acuerdo con eh, cadenas regionales, que hasta ahora se distribuían en cable, que están quebradas, que les queda, entraron en quiebra hace dos semanas y tienen un mes de periodo de gracia para ponerse al día, que no se sabe lo que va a ocurrir, que posiblemente la Liga recupere esos derechos, esto ocurre tanto para el béisbol como para el baloncesto y en menor medida también para el hockey sobre el hielo, la NFL es la única que sí que negocia globalmente todos sus acuerdos porque hay un reparto equitativo de los beneficios. Los beneficios de televisión da lo mismo que seas un equipo de Nueva York, o sea, que sean los Patriots o que seas el último de los 32 equipos de la NFL. Todos cobran lo mismo por la tele. Eso no ocurre así en ningún otro deporte americano, igual que no ocurre en Europa. No cobra lo mismo el Madrid y el Barça que, que cobra el, el Elche por irnos a donde sí. estamos tú y yo ahora mismo, ¿no? No cobran lo mismo. Y si esos derechos los recompran, lo que buscará el MLB es alguien que tenga mucho dinero y que pueda emitir esto a cuanto más sitio mejor. Y creo que hay unos tíos que tienen una compañía con una manzana en el logo que es posible que en esto claro. se metan bastante en serio. Y
1: además que también a nivel tecnológico yo creo que es un buen modelo de aprendizaje, básicamente porque todos los grandes cambios en streaming han venido por por eh, esta, esta, estos eventos de, de, de streaming de, de, de deportes, con lo que al final aquí a Apple también le interesa bueno pues tenerlo por, aquí, por aquella forma. Pues de nuevos proyectos, eh, dos series nuevas, Las Gotas de Dios y Platónico, eh, que se estrenan ya pues bueno, en estos próximos meses. ¿no? ¿Tú has visto alguna de estas? ¿Conoces alguna de estas?
0: No, no he visto absolutamente nada porque llevo, como te digo, una absolutamente loca. La gota de Dios todavía no lo han trasacado. Tengo muchas ganas de verla porque es una cosa curiosísima basada en un manga que se ha funcionado muy bien, de una historia de fallece una persona que ha es considerada como es el director de la mayor, la revista más influente del mundo de la gastronomía y especialmente de, vi de vinos, que es de origen francés pero que lleva mucho tiempo viviendo en Kioto, en Tokio, perdóname, en, en Japón fallece y su hija se encuentra como heredera del imperio y sobre todo de la de la bodega que tiene su padre de vinos que es la mejor del mundo se traslada a Tokio y allí descubre que su padre desde los últimos años llevaba colaborando muy intensamente con un joven japonés ...y empieza a descubrir que no solo parece que hay colaboración... ...sino que la relación podría ir un puntito más allá. Tengo muchísima curiosidad de que se anunció... ...tenemos ya un eh, primeras imágenes... ...se va a estrenar próximamente en mayo... ...y es una serie que le tengo mucha curiosidad... ...y Platónico no la sabíamos... ...yo tenía algo de idea... ...porque había visto algo en medio de Pro... ...que suele intentar mirar las producciones que tiene Apple... ...pero han anunciado de un golpe que se va a estrenar el 24 de mayo... ...es una comedia romántica entre Seth Rogen y Ross Byer... ...que son amigos de toda la vida... ...y se reencuentran después de mucho tiempo... ...y parece que va a surgir el amor... O al menos una relación entre ellos. Vine, que hace doblete con esto, con la otra serie que tiene actualmente en emisión. Y Reugen, que al final está en absolutamente todo. Y esas son las últimas novedades que tenemos. Más allá de lo que se va a estrenar, que tenemos mucho en los próximos semanas como estreno de la quincena, dentro de nada tenemos esta misma semana, hoy cuando estamos grabando nosotros el 24 de marzo, Mi Música Country, que es un reality muy loco de música country, con cantantes de todo el mundo. Y es que no solamente hay gente de Tennessee como te pudieras imaginar, sino tenemos gente de la India, tenemos gente de Canadá, tenemos gente de todos los lados que va a competir. El 29 9 de marzo, una serie que tengo muchas ganas de ver, que es el premio de tu vida, protagonizada Superganas. por Chris O'Dowd.
1: Esta es, esta es una de las marcadas, porque además es el, típico, el tipo de serie de ciencia ficción de en un sitio tranquilo, de repente llevan una máquina, y esta serie me recuerda muchísimo esta, este argumento a, a una de mis pelis favoritas de niño, que es Starfighter, ¿no? que es un antiguo camping de Estados Unidos donde solo hay chavales, llevan una máquina recreativa nueva, y esa máquina recreativa nueva eh, si te la pasas, o sea, si consigues una buena puntuación, resulta que es una prueba de unos extraterrestres que te llevan a combatir en el, en, en el espacio real eh, de la misma forma que haces en el juego, ¿no? Y me, me recordó muchas cosas, no tienen nada que ver más que poner la máquina y ya está, pero bueno, realmente con Chris que es que es un, yo creo que es un actorazo que nos recuerda mucho a toda la gente de IT Crowd. Eh, yo creo que va a ser muy buena. Esa y Tetris que es la siguiente que vas a decir.
0: Efectivamente yo iba a decir, si Pedro tiene a Tebresa las ganas que tengo yo de Tetris, Tetris sí, no sí. lo podéis imaginar se estrenó recientemente en South by Southwest, tuvo un recibimiento brutal, eh, esta conversión de tratarlo y tratarlo como si fuese una novela de espías de la Guerra Fría, de los últimos coletazos de la Guerra Fría en, en, en la URSS, yo creo que está muy bien y se estrena el viernes 31 de marzo la película. Ese mismo día, para todos los que me estéis escuchando que tenéis eh, críos especialmente pequeños, se una serie deliciosa, absolutamente deliciosa, uh -huh. llamada Diario de una lechuza. Hola. La animación es espectacular. Está basado en una, una serie, una saga de, de libros para jóvenes que hace Rebecca Elliot Y está protagonizada por Eva texto, tengo que leértelo. Está protagonizada por Eva, una lechucita creativa y descarada que tiene de vecina a su mejor amiga Lucy en el bosque de Trito con grandes ideas y una personalidad aún más grande, Eva emprende aventuras de altos vuelos y lo escribe todo en su diario. El tráiler es delicioso, delicioso, delicioso. Y luego nos queda para el 5 de abril la segunda temporada de la serie musical Smigadun y el 7 de abril, hablando precisamente de deportes como estábamos haciendo antes, la, el documental sobre Boris Becker, el mundo contra Boris Becker, dirigido por Alex Gibney y el ganador del Oscar y producido también por el ganador del Oscar, John Batsek que es un documental muy curioso porque cuenta el auge y caída incluida prisión de Boris Becker y es que se estaba rodando cuando él tuvo el juicio por ocultar dinero, tenía que pagar una cantidad de dinero por una serie de demandas y había ocultado pasta y fue a la cárcel, no por no pagar, sino por haber ocultado que tenía ese dinero que lo estaba contiendo en cuentas eh, paralelas en sitios extraños. Y tiene una entrevista justo cuando le demandan y una entrevista junto cuando se conoce que le ha sentenciado a dos años y pico de cárcel. Tengo mucha curiosidad por verlo, mucha, mucha curiosidad.
1: Yo, de, de todas las que vienen están por venir, evidentemente la de Ana de Armas me llama la atención por lo que sea, la de Ghosting, que al final es una, un poco una serie de como de empieza siendo romántica y luego acaba siendo, bueno, pues una cosa de, de, de salvar al mundo con Chris Evans, que también sabe Chris Evans también en la serie, pero bueno, eh, es una cosa que esta, esta voy a verla por lo que sea y ya os contaré a ver qué tal. Y, y luego, pues bueno, hay un montón de, la verdad es que hay un montón de novedades. Yo creo que es el, el, el gran momento importante de, 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 de presentar cosas y una de las que también más me llama la atención es Silo, ¿no? Que es la gran apuesta, una de las apuestas de Apple TV, un poco para acercarse o ponerse cerca de, de Last of Us, aunque sea otro concepto y algo distinto, pero también me llama mucho la atención a nivel de ciencia ficción. Pero es que hay, hay un montón de, de estrenos este mes,
0: estos meses. Mm, Silo. Es que tengo embargo, Pedro. Que no.
1: Ay, Dios no. mío, señor. Con este hombre no se puede hablar. Luego me dice a mí. Al final haremos el podcast competidos.
0: Mm, le dijo la sartela al cazo, o más castigo todavía, vamos, hablo de puta la tacones. No me, fastidies, no, me, fastidies, no, me fastidies, no me fastidies, no me fastidies. Correcto, correcto. Bueno, pues, pues vamos a pasar a otra cosa. ¿no? 28 de agosto de 2015 a las 23 y 55 es decir, la 11.55 de la noche. Hostia, pues sí que te lo sabes. Querido Pedro, llevo media hora redactando un correo monstruoso y al final he decidido que lo mejor es mandarte la versión TLLDR y si te atrae te voy ampliando. En septiembre voy a lanzar Postar FM, una red de podcasts al estilo 5x5 o Relay FM y quiero hacer un podcast de Apple Tecnología contigo. Desde el primer día está organizado de forma que entre dinero de en patrocinios, referencias de iTunes Amazon y aportaciones directas. ¿Qué te parece? Un abrazo. Carlos José Navas. ¿Así empezó? Y Pedro, el 31 de agosto, me dice la propuesta me encanta, tengo muchas ganas de retomar mi época de podcaster y me encantaría hacer con vosotros. Me pasan más info. Y 100 programas más después aquí estamos, queridos. Pues sí,
1: la verdad es que eh, es, un, es un podcast que, que eh, hoy en día hay un montón, eh, sobre todo de que cuando empezamos, ¿no? Hay muchos más podcasts hablando sobre Apple. Están los compañeros de Appleianos que también hacen un trabajo brutal cada semana que tienen temas, temas interesantísimos. O sea, hay un montón. Bueno, me voy a nombrar a todos, pero que no se falten en Mac Illustrated un montón. Eh, pero la verdad es que el podcast este que hacemos tú y yo, como al final yo creo que, y también la gente me lo ha dicho mucho, este que tenéis como muy buen feeling, ¿no? Hablando de todo esto, es, es un toma y daca muy bueno de, de este mundo, además de una forma incluso más desenfadada. No digo que las charlas de Apple fea, no lo sé, porque al final eh, yo conozco al jefe y es bastante majo. <risa> y, y ahí también podemos hablar de lo que queramos, pero al final con, con, con estos podcasts pues nos llega un poco de, de, oye, pues vamos a hablar como si estuviéramos hablando al final en, en, pues en un bar, en una cafetería o, o tomando algo, ¿no? Y, y yo creo que esa cercanía es quizás lo que lo que hacía falta y me recuerdo mucho a cómo empezamos con la pelesfera no que yo recuerdo que cuando empezamos con la pelesfera con el proyecto yo no quería que fuera un proyecto de, de técnico de, de tablas de características de te voy a mostrar el comando en terminal eh, que hace te, te puede poner esto no o sea cosas que explica a la gente lo que puede hacer con las máquinas que tiene de forma entendible y que también tenga partes para la gente un poco más técnica que puedan encontrar ahí el el, el, el cabo del, del que tirar, ¿no? Pero yo creo que han sido muy bien. Hemos tenido, evidentemente, bajones por temas de, de trabajo, de viajes, eh, pandemia. Eh, bueno, yo creo que ha pasado de todo. Ha faltado pues, que nos invadan los extraterrestres y que llegue Godzilla, ¿no? Pero, pero a pesar de eso, aquí estamos, ¿no? 100, 100 programas después. Yo recuerdo que con 412, que fue el podcast con el que empecé yo en esto del podcast y en 2005, hice 20 programas. Eh, uh -huh. y, y hacía uno por, por mes, que eso es una cosa que no me acordaba porque hace poco subí todos los programas a iBox e con una pequeña introducción antes de cada programa contando un poco el contexto actual de lo que hablaba en aquel momento que hay programas muy buenos, ¿eh? como cuando yo creía que no se iba a lanzar el iPhone o sea, no que no se iba a lanzar el iPhone sino que los iPhone que nos estaban enseñando no me cuadraban con lo que iba a hacer Apple No, sean si iPhones, pues uh -huh. el típico iPod con teclado cosas así muy locas, ¿no? Y está muy bien porque también son como pequeñas casuelas del tiempo. Pero yo era uno, yo lanzaba uno al mes. Y yo recuerdo que pues al, que al final la gente que ya sabe de esto de podcast eh, lo entenderá. Eh, crear el guión, eh, hacer que narrativamente pues el feeling que, ten, que tenemos tú y yo. También me pasa mucho en las charlas de la Esfera con el equipo. Pues no hace falta que tengamos un guión escrito para por palabras muy natural. Y al final parece como más, eh, más, más cómodo. Pues la verdad es que eso pues da este este buen rollo no y ahora con esta última temporada que parece que hemos encontrado el punto dulce de esos 15 días que nos da tiempo a sentarnos, a ver lo que necesitamos a encontrar nuestro hueco que ya lo tenemos eh, establecido yo creo que, que está muy bien y bueno pues también agradecer al apoyo a toda la gente que nos ha escuchado desde no necesariamente desde el principio desde cuando hayáis empezado a escucharnos y que sigáis aquí con nosotros pues disfrutando de esta forma de, 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 entre amigos del de, de mundo Apple, de la tecnología de las series pues de las cosas que nos gustan
0: o sea que que, que genial la verdad yo siempre digo cuando hago las, las clases o las charlas del podcast que al podcast llegas por el contenido y te quedas por la gente. Y te quedas por los presentadores y te quedas por la relación. Y yo creo que esa ha sido la clave de lo que en mayor o menor medida y con toda la modestia del mundo yo he podido hacer desde que empiezo en 2007 haciendo eh, fuera de series. ¿no? Yo creo que la clave de fuera de series y por lo que he sobrevivido 15 años a día de hoy es cuando encontramos la pieza de hacerlo con mi padre y con mi hermano. Y, y es un programa con esas, sin esas pretensiones. Y yo creo que contigo y conmigo nos pasa exactamente Igual es que Pedro y yo cuando nos juntamos hablamos de estas cosas. Sí. O sea, la gran ventaja es que... <risa> No de una forma tan esquemática, no ponemos rumores y luego esta forma, porque al final tienes que tener una escaleta para intentar hacerlo un poquito más ordenado, pero es que esto es de lo que hablamos. Pedro me pregunta de qué serie, yo le pregunto a Pedro en qué me gastó la sí, pasta, sí, sí, sí. él me Acua. enseña, mira lo que tengo, yo eres un sinvergüenza, ¿qué tal la serie esta? Pues he visto los screeners de esta y Pedro se enfada, yo le digo, ya, sinvergüenza, pero a ti te mandan esto, <risa> y este es nuestro día a día, cuando tomamos sí, café, cuando comemos, sí. cuando podemos juntarnos. Y yo creo que eso sí se transmite. Sí. ¿no? Y yo creo que todos todos los cuando tenemos... quitando dej, Dejando aparte, evidentemente, los podcasts narrativos o los podcasts que más de una serie, sí. todos los podcasts, y además lo que vinimos del mundo de la tecnología, que hemos visto cómo ha crecido este medio, sí. siempre hemos tenido como referencia. que Yo cuando pienso en podcast es una conversación de dos o tres personas. Sí. Siempre es la idea que yo tengo en la cabeza... Es a lo que vas. Yo al final voy a, a oír a mis amigos y voy a ir a gente que a lo mejor no conoceré en mi vida, claro. pero que estoy esperando que llegue ese día para tenerlo. Y la otra cosa, Jorge, Pedro, lo hemos comentado tú y yo en privado, pero lo hemos dicho también en el grupo y lo hemos dicho aquí, lo de los 15 días nos ha encontrado, de, de verdad que creo que es un, un lugar dulce. Claro. Veremos ahora cuando Pedro se acumule todo el trabajo sí. y cómo va verano y todo el rollo, pero, pero sí, yo, yo echo de menos. No sé si grabásemos todas las semanas, tendríamos el problema ese, pero cuando llega el martes miércoles de la semana que nos toca grabar tengo ganas de grabar, sí, tengo sí, muchas ganas sí, de grabar sí, y tengo ganas de que llegue ya el viernes para poder. Sí. Algún... Yo creo, yo creo que eso se
1: nota, ¿eh? Y también es una es una forma, pues, también de de, de que de, de llegar a la gente, además con el grupo de Telegram que además eh, también hemos conseguido por cierta conexión con la gente, que podemos hablar con ellos, que yo creo que eso al final es un poco lo que te hace te hace comunidad y te hace, oye, pues, que somos al final gente normal. Yo estas semanas, estos días estoy en Elche, este fin de semana estoy en Alicante con unos amigos. Y a mí me encanta encontrarme con gente que me... Odia. me, 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 me por aquí por el Che me paró un... Un chico, ostras, Pedro, tío, pero... No, no sabía... Que, pensaba que, que, que lo que decías es que era de Elche no era verdad. Digo, <risa> no, no, que estoy aquí. <risa> y, y, y me gusta mucho porque al final está muy bien. Yo el otro día también por Barcelona, yo volvía de comprar el pan y también saludé a un chico que pasó con mi... Pedro, claro, me hace mucha gracia porque es lo que dice la gente. Vamos, a que yo no lo soy ni mucho menos, pero que cuando pasan la gente... Y claro, a, a ti te saludan porque... Y a mí me pasa con mucha gente a la que escucho y veo en, en, en vídeos y demás. Claro, los ves todos los días y es como que estás con ellos en todos sitios, ¿no? Pero claro, yo, yo no sabía quién era. Y a ese momento luego y así porque ya hablé con este chico por Instagram mucho. Es decir, es una maravilla eso y, y yo os diría que, oye, pues si nos veis en cualquier parte hacer o a sea, ese lugar sin ningún problema. Me, lo que me da rabia es que luego me envíen un mensaje. Pedro, te he visto por pases de grasa y no te he dicho nada por no quiero uh -huh. gustarte. No, tío. Si yo... Pero si yo estoy encantado de que me digáis lo que sea y hablar un ratito de... De, pues de tecnología, de lo que va a sacar Apple, eh, del, del cacharreo, de lo que sea, ¿no? Porque al final el feedback, el canal de Telegram es un poco para eso, ¿no? Para, para tener el feedback cercano y también para el objetivo de todo esto, que al final es disfrutar de lo que hablamos y de lo que hacemos, la
0: tecnología de Apple y de todo esto.
1: Y, y para eso estamos, o sea, que, que es, un, es un momento chulo. La
0: a mí eso de la calle me pasa menos, pero sí me pasa muchas veces, la que por circunstancias, por laborales o lo que sea, hablo con alguien que escucha el programa y no, no, no falla nunca. Al minuto, dos minutos de, perdóname que te parezca, CJ, pero es que eh, te estoy oyendo y es como si estuvieses oyendo un podcast. Eso siempre me lo dicen. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí. A mí me pasa en el trabajo, ¿eh? Me trabajo en trabajo mi otra faceta fuera de Apple Esfera, eh, que trabajo para Mako, que a lo mejor hago alguna reunión. Y alguna vez eh, veo que alguien quita el mute de una reunión que no tiene nada que ver con, con esto. Me dice, ¿tú eres el de Apple, no? <risa> A ver, el de Apple. soy el de Apple Esfera, sí, sí, soy... Y luego al final nos quedamos siempre después de la reunión pues hablando con, con, con cualquier cosa, de, de cualquier tema, ¿no? O sea que, que está muy bien porque, porque incluso compañeros de trabajo que a lo mejor enviamos algún correo o tal y me responde y me dice, no, pero no, pero... ¿No sabía que estaba trabajando aquí contigo en el, en el Digo, claro, claro, si sí, sí, al final... Esto es lo que hay. Es eso, yo como me aburro, claro, dos trabajos, pues así no duermo tanto. Sí, señor.
0: Pedro nombraba al grupo de Telegram y hoy sí me he acordado que era el episodio número 100 y teníamos que tenerlo para que nos mandasen las preguntas. Ya sabéis, telegram.me barra una cosa más para uniros a más de 350 personas que diariamente hablamos sobre tecnología. Y Apple, Álvaro García nos decía, buenas, mi pregunta va orientada a Apple TV+. Plus ¿Por qué creéis que Apple no le da tanto bombo a su contenido? Me imagino que Pedro ya sabe por dónde voy porque lo hablamos Recientemente me refiero a que al final vemos grandes lonas y promociones a mansalva de todos los formatos cuando el estreno de otras plataformas que igual pueden no ser tan potentes como Apple y acaba en boca de todos. Sin embargo, Apple, al menos en España, no realiza esta publicidad. Y en mi opinión creo que le resta mucha visibilidad ya que tiene grandísimos títulos que si estuviese en otra oh. eh, plataforma serían Trendy Topic cada semana. Perdón por la chapa y enhorabuena por esos 100 programas. Sí,
1: Aquí yo creo que al final es un poco lo que ha pasado siempre con Apple y con sus productos. ¿no? Apple nunca ha hecho grandes publicidades. Eh, quizá cuando llegó el iPhone ha empezado a moverse más, ya lo vemos a iPhones en grandes lonas. Pero Apple nunca, a pesar de tener un producto mejor, que era como el Macintosh en aquel momento, el iPod en aquel momento, nunca han habido grandes publicidades como hacían otras marcas, como Microsoft cuando sacó Zoom, por ejemplo, que era una locura. O cuando, eh, bueno, pues llegaron otros dispositivos. ¿no? Aquí yo creo que Apple lo que quiere es un poco que le conozcan de, de boca a oreja, yo creo que también se está espaciando un poco, dándose su tiempo, a pesar de que lleva ya cuatro años en el mercado, está dándose su tiempo aquí a ver, bueno, hacia dónde va un poco esto, cómo se asienta todo el tema de streaming, con que nos parezca que lleva muchísimo tiempo con nosotros, es relativamente muy joven, y, y a partir de aquí, pues yo creo que cuando vaya consiguiendo más cosas, pues sí que se empezará, se empezará a oír más, porque ahora están justo, además en ese punto de la montaña rusa, están casi llegando ya a la cima de me conocen porque hago muy buenas cosas de calidad eh, no hago contenido a mansalva que no te da ganas de consumir y estoy atrayendo la mirada de los creadores ¿no? y un poco lo que lo que lo que buscan es eso ahora mismo lo que no quiere decir que en el futuro promocionen alguna alguna serie potente que tengan
0: So, yo lo que creo es que lo tienen muy centralizado todavía en Estados Unidos y eso es algo típico de Apple, de so. lo controlamos mucho y poco a poco vamos abriendo la mano y a nivel, por ejemplo, de audiovisual lo que he entendido es toda la producción primero en Estados Unidos, ahora probamos en Inglaterra, ah. que lo tenemos a aquel lado, que lo conocemos y ahora empezamos a producir algo internacionalmente, pero lo primero que hacemos en España es con sí. Bambú que ya ha trabajado con Netflix a nivel internacional y rodamos en Miami y eso es lo que van haciendo. Y yo creo que en la parte de comunicación y marketing es exactamente igual, de sí. vamos a ir soltando, pero esas actividades o esas cosas como las lonas que contrata Netflix o que compra Apple y es porque ya tiene un equipo aquí, o sea, Netflix tiene su oficina no menos de 30 personas trabajando en comunicación, porque se reparten el trabajo, cada una coge una serie distinta, coge una película, y Prime Video exactamente igual, entonces, yo creo que es una cosa que poco a poco irán haciendo, sobre todo esa parte más visible para nosotros de una valla en Gran Vía, para que nos entendamos, eso al final no va a ser una decisión que el que tome alguien en Cupertino, sino alguien que esté a pie de calle aquí, igual que estaría en Francia o que estaría en Italia... Y eso, algo que tengas presupuesto local para poder hacerlo y te dejen esa discreta centralizada de no, te, no tiene que aprobarse a tres niveles superiores, va a ser muy complicado que se pueda hacer. ¿Qué vas a poder hacer? Pues anuncios en redes sociales, anuncios en YouTube, ese tipo de cosas que son los que más ves lo que ves en los dispositivos. Yo he visto muchísima publicidad. Comentábamos la otra vez como uno de los grandes anunciantes dentro de Twitter era era Apple, y yo en Instagram y en YouTube exactamente, ahora con el lanzamiento del, del nuevo iPhone amarillo, he visto muchísima publicidad de esa parte. Pero es al final sí que la puedes tener centralizada. Lo que necesitas es localizar y hacer un una nueva versión en audio español y, y aquí vacío por gloria, ¿no? lo puedes controlar desde allí. Este tipo de acciones más apegadas a, a pie, igual que las premiers. Todas las premiers se hacen en Londres o en Estados Unidos. Y aquí podrías haber hecho alguna cosa, especialmente con la serie que os comentaba previamente de Bambú con Maribel Verdú, que parte de los protagonistas los tenías aquí. Y no lo has hecho. Con el Madrid no han hecho ninguna presentación. Yo no sé cuáles son los términos del acuerdo, pero y es cierto que están en temporada de lo que tú quieras. Pero no solamente está ello, es decir, traerte a Beckham, que todavía no está con la Major League Soccer y que al final le pone la voz, es una cosa que yo hubiera haber hecho. Y Beckham hace la presentación de la serie del Madrid en Madrid. Creo que es una cosa que los medios dirían Y no se ha hecho. Sí, sí, sí. sí
1: Bueno, veamos cómo, cómo, va, cómo, va, cómo evoluciona esto.
0: Carlos Rico me pregunta una cosa que llevamos hablando tú y yo mínimo desde hace tres o cuatro años, que es el sistema de suscripción de dispositivos de Apple. ¿Lo vamos a ver de forma inminente en este 2023 o aún le queda para que llegue a España? Yo quiero que Apple, eh...
1: Esto ha estado casi a punto de llegar, lo que pasa es que han pasado muchas cosas. Yo creo que pasó la pandemia, eh, ahora está pasando la guerra y el tema de la inflación. Posiblemente haya un aumento de precios en Estados Unidos y eso haga que se encarezca todo un poco. Yo creo que igual esto lo, lo, lo pausarán al menos, al menos un año. Eh, por todo lo que está pasando a nivel económico. ¿no? Es, más de, no es tema de distribución, no es tema de producción, es tema de que... De que de que quizás pues, ahora mismo no les sea rentable o precisamente por el nivel por, por el tema económico es cuando decidan traerlo. ¿no? Oye, pues a lo mejor no conseguimos vender tantos iPhones o no conseguimos vender tantos dispositivos y hacemos que la gente lo pueda alquilar, que tampoco sería mala idea, ¿eh? porque además están súper de moda el tema del renting de particular con aplicaciones como Groover y demás y yo creo que igual sí que pueden entrar algo así. Ve veamos a ver hacia qué lado tiran, ¿eh? pero este año yo creo que va a ser decisivo para saber si no llegan... No, llegan, no han llegado por esto y si llegan, evidentemente, será también por esto.
0: Y lo último que tenemos desde Raúl, que nos dice, si la subida de precios que parece que se confirma en Estados Unidos supondrá otra subida más en el resto de los países. Aquí ya subieron precios sin que se hiciera en Estados Unidos. El precio puede ser ahora indescriptible. dice no, descriptible descriptible. Va a tener claro. una serie de numeritos seguido de dos céntimos después. Así que, descriptible. Si
1: suben los precios en Estados Unidos, aquí van a subir. Eh, tened en cuenta que el precio va a ser Estados Unidos sobre el que se calcula todo lo demás. Que aquí hayan subido precios y en Estados Unidos no, realmente la frase no es correcta, porque aquí no es que hayan subido precios, es que se han aumentado tasas que allí en Estados Unidos no tienen. Además, recordad que los precios en Estados Unidos son sin impuestos. Cada Estado tiene sus impuestos y tú cuando vas a pagar te aplican el tax correspondiente, que por cierto es mucho más bajo que aquí en España, porque lo que, por lo que sea aquí en España. Pero, pero al final es eso, ¿no? Aquí tenemos que contar en cuenta que tenemos que tener en cuenta pues, que, que también se aplican impuestos de importación. Eh, bueno, pues todo toda la, la serie de cosas que, que se suman aquí y que y que parten se añaden al precio base de Estados Unidos. El precio base de Estados Unidos crece,
0: también crece de aquí. La subida de la inflación es en Europa, es en Estados Unidos. todos los cosas han subido a barbaridad. No tienes que marcharte al supermercado para cualquier cosa. Sí. Es decir, yo precios que me sé de cabeza que es el precio de una botella de dos litros de Coca-Cola, el precio de una botella de un litro de Chi, el precio de la barra, no te digo de la barra del pan, pero de la leche que mis hijas. Sí. Pienso, no a diez años vista, sino a dos años y aquí, y digo, no puede ser. Entonces, eso lo no tenemos. Más el tipo de cambio dólar-euro, que últimamente se ha estabilizado, pero que afectó también a esos cambios. Yo creo que parte del cambio o del aumento que tuvimos aquí el precio era por la subidón que había pegado en su momento el dólar Justo en la época de la pandemia. Sí, sí. Pedro, que nos queda la recomendación solamente, querido. Bueno,
1: pues yo para, eh, para esta semana quería recomendaros. El otro día estuve buscando, eh, un, o, o, nosotros utilizamos una aplicación que se llama 4K Downloader eh, para descargar eh, vídeos de, de Twitch. Yo me suelo guardar todos los vídeos de Twitch que hacemos en las charlas de la peresfera para tenerlos en un archivo y que no se pierda y tenerlos ahí guardados. Y ese no funcionaba. Y encontré uno, un, des, un descarga de vídeos de YouTube, de Twitch, de esas plataformas, que se llama BitJuice Unitube, que, que bueno, es una aplicación que tiene una parte gratuita que funciona muy bien. De hecho, fue el único que me funcionó con una serie de cambios que hicieron en Twitch, creo, hace estos últimos días, estas últimas semanas. Tiene una, una parte de pago, pero yo con la versión gratuita me, me pude descargar el programa completo de esta semana, que era de más de una hora sin ningún tipo de problema. Y bueno, para quienes necesiten estas cosas, eh, tenerlas a mano, no está de más tener una herramienta por aquí no os volváis locos como me volví yo que tardé una hora en encontrar esta aplicación, yo os la digo ya aquí, tenerla por ahí a mano si la necesitáis, porque además también convierte, si queréis, por ejemplo, escuchar un vídeo de Twitch en formato podcast y si lo queréis solo en MP3 para luego ponerlo en, yo lo uso mucho, uso el VLC en el iPhone, me envío el MP3 al, al iPhone y ahí lo puedo escuchar, por ejemplo, un vídeo de YouTube que no si no tenéis contratado el Premium pues no se puede escuchar en segundo plano, no pues os descargáis el MP3, lo pasáis al VLC o lo metéis en, en, en Apple Music, yo prefiero VLC porque está como más separado eh, y, y bueno, pues con esto lo podéis hacer de forma fácil
0: yo utilizo una que compré, esta es de pago ¿eh? tiene una prueba gratuita, la podéis descargar en el Mac que se llama Downey, D-O-W-N-E-E -E, van por la versión número 4 tienen dos aplicaciones de hecho, que es esta de descarga y luego otra paralela que se llama Permute que es un conversor de vídeo bastante rápido echarle un ojo, lo pondré también en las notas para que lo podáis ver, porque a mí me ha funcionado bien, se lo come absolutamente todo, te descarga los subtítulos te lo puede quemar y te puedes hacer la conversión directamente en audio si quieres, yo quiero descargarme el vídeo pero solo quiere el audio le das un botoncito y él automáticamente cuando hace la exportación, te lo convierte automáticamente Está bastante, bastante apañada. Qué bueno. Me gusta mucho y no dejamos el mundo de los vídeos pero en este caso de grabar los vídeos porque esta es la semana en la que he decidido que se acabaron las webcam, que estoy hasta las narices de todas y que si tengo una cámara como Dios manda dentro del bolsillo porque me estoy comentando la vida y por otro lado he empezado a utilizar la propia aplicación evidentemente que tiene Apple con Continuity pero fundamentalmente lo que he empezado a utilizar es Camo y Camo es una aplicación que tenía origen previo, que parecía que le iban a hacer la parte de Sherlock eh, ahora que Apple la tiene integrada pero que ofrece muchísimas cosas más como el que puedes elegir la cámara que quieras, el fondo es de las mejores que yo conozco para hacerla puedes utilizarla con wifi puedes utilizarla conectada por cable al teléfono si tenéis un iPhone que yo creo que el 80% de los que estoy escuchando, antiguo que no utilicéis, lo tenéis en el cajón, vais a tener una mejor cámara ahí posiblemente que el 99% de las webcam que podáis comprar el día de hoy. Y en el peor de los casos, si vais a grabar un podcast como en mi caso para las reuniones es más complicado, pero yo que lo utilizo grabando podcast a partir de las nueve y media de la noche y lo puedo tener en silencio, puedo utilizar la del móvil que llevo en el en el bolsillo. No es gratuita, no. Tienes tres formatos de pago: una suscripción mensual, una suscripción anual o un pago de por vida con todas las cosas que tiene estas cosas de los pagos de por vida si de repente desaparece, pero yo estoy contentísima con ella, también es cierto que yo lo utilizo una barbaridad, que ahora que estoy grabando por encima de mis posibilidades casi cuatro o cinco programas a la semana, pues es que le saco mucho partido porque la gran mayoría los colgamos en vídeo en YouTube y es que de verdad están hasta las narices de las puñeteras webcam. Solo me falta comprarme una luz de estas psicodélicas, hablando precisamente de cuando te mandan, todavía me acuerdo de la que te mandó el gato, que tengo una ganas lucas de coger algo similar, porque lo otro que me he comprado y es en la propia web de Camo, tienen un montón de entradas de blog y hay un artículo maravilloso sobre distintas alternativas para ponerte el teléfono dentro del ordenador para poder utilizarlo, para utilizarlo como webcam. Aparece evidentemente el complemento de Belkin para que vaya pegado a la parte del MagSafe y tenerlo, pero comentaban ellos y a mí me ha encantado un cacharro que es un brazo largo que se engancha en la mesa, muy a pie de micrófono y pie de escritorio, de la Micol, que cuesta ahora mismo, de hecho, está en oferta flash en Amazon ahora mismo 22 euros, 21,59 con gastos de envío, es de las cosas mejores hecha que he visto en años, Pedro. Es decir, tiene una rigidez cuando tiene que ser rígida y toda la flexibilidad que puede hacer y lo que tienes al final es algo que se engancha a la mesa, un brazo, que lo puedes mover como quieras, de aproximadamente metro y medio... Y un enganche que te coge cualquier teléfono o, si queréis, un iPad. Porque ya no solamente por utilizarlo de cámara, sino hay muchos usos que es estoy tumbado en el sofá, yo veo las series en el iPad y no quiero tenerlo cogido con las manos, lo engancho en el cacharro y que me lo vea. La pieza es espectacular, podéis moverla a 360 grados se queda totalmente fija en el sitio donde la pongáis. Hay dos versiones, hay una un poquito más barata, que es el, el modelo antiguo, y el nuevo que viene con el cable trenzado, que además da gusto tocarlo, de verdad que es una pasada. Echarle un ojo, si vais a utilizarlo para esto, o tenéis un uso de, quiero un sitio donde pueda poner el iPad, cuando estoy en la cocina, cuando estoy en el salón, cuando estoy en la habitación, cuando estoy en algo, para que se quede en un sitio, y pueda utilizarlo, porque estoy intentando de comprarme el iPad, para cuando voy al despacho lo tengo arriba, para poder colocarlo. Me ha fascinado, de verdad que me ha gustado muchísimo, echarle un ojo. Si tenéis algún uso de estos, de verdad
1: echarle un ojo y vale mucho la pena. Bueno, pues oye bueno, echar un ojo porque es curioso ¿eh? me has descrito también que así me lo vendes
0: también luego me dices a mí. Es que tú sabes que cuando yo me convenzo en una costa de estas pues al final uno se ilusiona <risa> se ilusiona. Sí, 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 sí. No, a lo mejor es convencerse habiéndolo
1: probado o sea, eso es la, la, la forma de Y habiéndose
0: gastado la pasta. Exacto, o sea, exacto. Me he gastado... Es cierto que si te gasta la pasta a veces te autojustificas y dices, sí, no, sí. me ha gustado ¿por qué? Porque me ha costado toda esta pasta y no voy a decir ahora que no me gusta. Pero sí, en este caso estoy contentísimo, contentísimo Sí, con sí, sí. Muy sí. pues bien Don Pedro Aznar, por 100 programas más.
1: Y por los 100 que vienen. Así que muchísimas gracias. Y bueno,
0: gracias a todos por
1: estar todos estos programas y por todos los que estaréis.
0: Así que un abrazo a todos. A todos vosotros. Volvemos en 15 días en una cosa más. A ver que
1: no pase el tapicero, porque también ahora por aquí está pasa el tapicero, lleva toda la mañana pasando el tapicero, eh, aquí en la casa de los ruidos, están haciendo obras ahí, o sea que vamos a grabar cuanto antes, no sé sea, que aquí se poca a inventar cosas, madre mía, tío, qué desastre.
0: Vamos para allá.